0: J'ai reçu hier mon cadeau de Noël. Plus besoin de rien m'acheter. Je l'ai. Il est magnifique. Je suis super content. C'est un un livre qui va sortir en librairie demain. C'est un livre-événement. Si vous aimez le cinéma, si vous aimez le cinéma québécois, c'est le livre que j'attendais. Ça s'intitule « Le Québec au cinéma ». C'est du euh, critique très connu. Michel Coulombe. 364 pages. Magnifiquement illustré. Euh, 600 longs-métrages québécois sont passés en revue. Euh, différents thèmes. Comment... On représente la cigarette dans le cinéma québécois, les avocats, la bicyclette, les policiers, la famille royale. C'est divisé en thèmes, sans thèmes. C'est une façon originale, drôle, ludique de penser à travers le cinéma. Et vous le savez, si vous m'écoutez, moi j'adore le cinéma parce que le cinéma, c'est le meilleur miroir qu'on peut avoir d'une société. Donc, que dit le cinéma québécois du Québec? On va en parler avec l'auteur Michel Coulombe. Salut Michel.
1: Bonjour, Richard.
0: C'est un livre absolument magnifique. Vraiment. J'étais tellement content de le recevoir. C'est mon cadeau de Noël, deux mois avant Noël. Euh, et Michel, on sait qu'il y a quelques années, euh, le programme Éléphant, le programme de Québécois, là, qui euh, restaure des classiques du cinéma québécois, avait demandé au regretté le Serge Bouchard d'écrire un livre, justement, sur un, une approche sociologique du cinéma québécois. Et ça s'intitulait Les images que nous sommes. En quoi ton livre se démarque et est différent de celui de Serge Bouchard
1: Bon, déjà, je ne suis pas au niveau de Serge Bouchard. C'était un observateur extraordinaire de la société. D'autre part, il, il, il s'était vraiment tenu au film « Restauré par éléphant ». Moi, mmh. j'ai pris euh, tout ce que je pouvais attraper. J'ai revu pas loin de 600 films. Et puis, Serge euh, avait son patrimoine lui, euh, à lui, c'est-à-dire les sujets qui l'intéressaient depuis toujours, dont il y avait beaucoup parlé. Il partait de lui pour aller vers les films. Moi, je suis parti des films. Euh, donc, c'est déjà différent. C'est-à-dire que j'avais pas de théorie. Euh, je me suis pas mmh. dit au départ, il y aura beaucoup de Chinois, de Japonais ou de Russes dans les films québécois. Donc, on ira vers ça. J'ai constaté qu'il y avait des Russes, des Chinois, des Japonais, des Italiens, des Français, bien sûr. Euh, J'ai pris ce que les films exprimaient. Euh, et puis, te, te concernant, bien sûr, il est question de la radio comme il est question des journalistes.
0: <rire> <rire> et euh, et, et c'est pas seulement... Tu n'as pas pris seulement des films d'auteurs, c'est-à-dire les films de Denis Arcand et de Pierre Perrault. Euh, tu peux aussi t'intéresser à Deux femmes en or ou à euh, La pomme, la queue et les pépins, là. Euh,
1: bon, Déjà, on enlève Pierre Perrault parce que c'est juste la fiction, mais c'est déjà oui. pas mal. Euh, mais d'autre part, moi, je... Je ne fais pas de, de, de hiérarchie entre les films. Euh, je, je suis allé vers tout ce qui pouvait exprimer quelque chose du Québec. Et sans film, ça en fait quand même pas mal. Pour moi, tous les grands succès populaires devaient être là. Ne serait-ce que parce que dans les comédies, qu'elles soient réussies ou ratées, il y a toujours un effet euh, miroir de la société. On rit de quelque chose qui est là autour de nous. Ça vaut pour les bonnes comédies comme pour les mauvaises comédies. Et puis, j'ai pris tous les films primés, bien sûr, euh, les films qui ont été remarqués. Je vais éviter les plus obscurs, parce que ça ne sert à rien de parler à une chapelle. Mais quand même, je tenais à ce qu'il y ait des films de 1943, le premier, à la croisée des chemins, jusqu'à Niagara, euh, qui est sorti euh, tout récemment, donc qui couvre tout le cinéma québécois avec toutes les voix. Elles ne sont pas forcément... Euh, tout accordé. C'est sûr que Pierre Falardeau, Denis Arcan, euh, c'est des voix très fortes, et puis eux, c'est des observateurs extraordinaires de la société, des capteurs. Euh, mais à côté de ça, ben oui, Léa Paul, Anne-Claire Poirier, euh, donc des voix très différentes. Le cinéma de Denis Filiatro, par exemple celui de Claude Fournier, que tu évoquais avec deux femmes en or, la pomme, la cuillère et les
0: ben c'est euh, ça, euh, parce que je, je reviens, là où, euh, y, des fois ça peut être une petite comédie, euh, bon, qu'on peut le, lever le nez là-dessus en disant c'est cheap et tout ça, mais ça en dit long. Euh, deux femmes en or, par exemple, c'est, euh, ah, corrige-moi si je suis dans l'erreur, c'est un des premiers films qui parlait de la banlieue.
1: Euh, oui, c'est une, représenta une représentation vraiment à part de la banlieue. Il y a le bungalow de l'année. Il hein, <rire> y a une oui. <rire> d'hommage de, de, à cet univers-là, celui du bungalow. On était là-dedans. Hein. Il y a d'ailleurs quelqu'un qui a fait un livre sur la banlieue dans le cinéma québécois, disant la ville, euh, c'est là qu'il y a tous les problèmes, la drogue, la prostitution, l'errance, tout ça. Alors que la banlieue, oh là là, mais bon, il faut dire qu'il y a quand même des cinéastes qui se disent « comme ça a l'air idyllique, on va gratter et on va aller vers autre chose », c'est ce qu'a fait par exemple Robert Morin. Euh, mais oui, euh, « Deux femmes en or » disaient des tas de choses euh, de ce qu'est la société québécoise. Donc, je, je l'utilise à plein, plein d'endroits pour parler ben, parfois de la religion, parfois de l'argent, de la guerre, euh, de notre rapport euh, aux, aux Premières Nations, à l'avortement. Pour moi, il fallait qu'il y ait des sujets graves. C'est normal. On a dit pendant longtemps que le cinéma québécois était obsédé par le suicide et c'est pas faux. Mmh. Euh, Puis à côté de ça, ça m'a amusé de voir que dans un certain nombre de films, il y avait des extraterrestres. Euh, bon, on n'est pas vraiment euh, des concurrents de, des Américains de ce côté-là, mais il y a eu le Martien de Noël et ben oui. quelques autres films. Et ça, ça m'amusait de me dire, tiens, comment on montre les extraterrestres, comment on en parle, mais les perruques aussi. Puis des choses plus apaisantes, comme le bonheur, comment on représente le bonheur au fil des années. Bien et sûr, et... parce que le au fil des années, compte pour beaucoup, euh, les films des années 40-50 sont influencés par la religion catholique, par Duplessis. Ça explose hein, au début des années 60. Euh, les hommes dans les films québécois euh, font l'amour libre, c'est-à-dire qu'ils sont pas mariés déjà euh, dans les années 50, c'était juste pas possible. Et puis, il y en a un dans, dans le film de Claude Jutras, euh, à tout prendre, qui est amoureux d'une femme noire. Puis, il y en a mmh. un autre euh, dans le film de Gilles gros de Chat dans le sac qui est amoureux d'une femme juive. Bien, notre société, euh, mm. assez mais vraiment métamorphosée dans les années 60.
0: Et des fois des fois aussi, on a tendance à dire oh, le, le, le cinéma des années 60 euh, n'était pas aussi ouvert et moderne qu'aujourd'hui, mais tu regardes des vieux films de Gilles Carl, Michel, et tu sais, le multiculturalisme et tout ça, ça existait. Le Gilles Carl nous montrait qu'en Abitibi, il y avait des Italiens, il y avait des Polonais et tout ça. Euh, dans les années 60, les 70, on voyait ça dans les films de Carle.
1: Oui, parce que, bon, déjà, Gilles Carl était ouvert sur le monde, et puis il y avait des origines amérindiennes, donc il tenait à montrer les autochtones. Après ça, c'est intéressant de voir que, pour lui, euh, les frères Pilon, un peu peinturés en rouge, ça peut être un autochtone, aujourd'hui, <rire> Moi, je suis pas de l'école où il faut euh, se mettre à lapider tous ceux qui ont pu faire des choses comme ça dans le passé. Oui. Ils appartiennent à leur époque. Mais une scène candilon, c'est vous pouvez voir ce film-là hein, sur le site de l'ONF, c'est la vie heureuse de Léopold Z. Et à la oui. fin du film, Léopold Z donc joué par Guy Lécuyer, traverse la grande allée pendant le à l'Oratoire Saint-Joseph pendant la messe de minuit avec un vison dans les mains qu'il va offrir à sa femme. Là, c'est tout le capitalisme euh, euh, qui se euh, qui se taille une place dans l'Église parce qu'il va faire son offrande au pied de l'hôtel d'un bien, tout ce qu'il de plus euh, capitaliste, il est allé emprunter pour acheter ça à sa femme euh, ben Ça, même quelques années avant, bien sûr, ce n'était pas possible. Puis on parle beaucoup de Marc Lorando euh, ces jours-ci, et pour cause, puisqu'il y a un livre. Mm. Pour entendre son monologue dans « Seul ou avec d'autres », où il décapite le clergé, où il s'en moque de toutes les façons, ben, c'est ça une société qui se transforme, mais... Moi, j'y vais euh, par thème en me disant, tiens, je vais prendre l'écologie, puis je vais regarder comment c'est traité au fil des années. Et là, on se rend compte qu'il y a des tas de sujets qui ont été abordés dans les années 70, parce que c'est une décennie comme ça. On n'en a plus parlé, et ça revient dans les années 2000. Donc, il y a une espèce de temps mort, c'est les référendums, hein, c'est toutes sortes de choses. C'est le Québec Inc. Dans les années 80-90, il y a plein de sujets qui disparaissent. Et qui reviennent en force.
0: Mais c'est un livre, tu, on sent que tu t'es amusé à le faire parce que c'est amusant à regarder l'idée de prendre ça par thème. Et euh, écoute, est-ce que tu t'es fié seulement à ta mémoire ou tu as profité de la pandémie ou tu étais enfermé chez toi pour revoir plein de films québécois?
1: une de ces personnes qui célèbrent la pandémie. C'est euh, <rire> formidable. Autrement, j'y pensais depuis un certain temps, mais je n'aurais jamais fait ça. Là, des tas de choses ne devenaient pas possibles. Hein. J'ai fait trouver un projet. J'ai fait du ménage un certain temps, mais bon, ça a ses limite quand même. Là. Et je ne me suis jamais fié à ma mémoire. Mmh. Et j'ai eu raison. Euh, au sens où notre mémoire embellit les choses, hein. euh, les transforme. Donc, je n'ai pris que les films que je pouvais revoir. Il y a des films qui sont euh, invisibles. Ben tant pis, euh, je n'ai pas pu les attraper. Mais ça a permis, en fait, d'aller chercher des choses euh, plus étonnantes. Euh, de regarder, puis bon, c'est une scène que je connaissais par cœur quand même. Là. Dans Jésus de Montréal, il y a une scène avec Paul Baillargeon et Marcel Sabourin. Ce sont des complotistes de haut niveau. Euh, Il parle de comment on a pu introduire le sida dans la société, puis comment on a changé, je pense que c'est le Pepsi ou le Coke, euh, mais on a fait des modifications, et puis ils sont euh, mais vraiment le très, très dans le secret, puis ils racontent ça euh, à, à quelqu'un et tout. » On change deux ou trois mots, c'est exactement le discours qu'on a entendu ben, ben. ces dernières années. Et,
0: et, et qu'est-ce que tu penses, Michel, des, des, du procès qu'on fait au cinéma québécois, tu, tu l'abordais un peu tantôt, c'est déprimant, tout le temps des gens qui ont de la misère, qui sont déprimés, qui se suicident, qui sont chômeurs. Qu'est-ce que tu en penses?
1: Ben, c est, c est, c est, sérieusement, euh, je peux nommer euh, 200 films qui sont pas ça. Mmh. Euh, ben oui, il y a des films plus graves, euh, mais moi je dirais pas que les Boys donnent envie de se défenestrer. Euh, <rire> et, et je pense pas que ce soit le cas de, de Père en flic, de bon cop, bad cop, euh, de Nitro, de, de tas d'autres films. Et puis même des films qui sont plus euh, euh, qui sont plus sombres ou qui sont plus disons, dramatiques. Ben parfois sont portés. Puis ça, ça peut être le cas même de certains films de de Bernard Raymond. La Neuvaine, c'est un très beau film. Le nombre de personnes que j'ai rencontrées qui ont trouvé là quelque chose d'apaisant, qui les rejoignait, est assez extraordinaire. Et, bon, les films de Denis Arcand ne sont pas des films euh, désespérés. Il y a chez lui, oui, un côté très critique, mais il y a aussi du mordant, de l'intelligence. On voit ça dans le déclin de l'Empire américain, bien sûr, euh, mais dans quelques autres de ses films. Donc, il y a tout ça dans le cinéma québécois. Euh, et s'il y avait une seule couleur, que ce serait ennuyant.
0: Euh, et, et Michel, euh, en terminant, euh, je peux pas passer à côté de cette question-là. Le Radio-Canada a tiré la plug sur la transmission, la diffusion du gala sur le cinéma du Québec. Euh, C'est très mal perçu dans le milieu. C'est quand même le, le mandat de Radio-Canada de, de, de parler de culture, non?
1: Il ne me revient pas de discuter du mandat de Radio-Canada. Bon, ouais. Ce n'est pas, pas ma spécialité, mais je suis l'un des deux fondateurs de ce gala. Donc, forcément, je suis mais attaché oui. à la chose. Par ailleurs, il faut quand même dire, Richard, que la, la cote euh, d'écoute, en général, pas, pas que de ce gars-là, euh, mais de tous les gars-là, puis on le voit que les Oscars, chaque année, c'est le, le, le mur des lamentations. Il n'y a plus le monde qui avait mmh. l'aide d'avant. Il euh, y a quelque chose qui se perd. Donc, ça, ça vaut en général. Ça vaut en particulier pour ce gars-là euh, qui a perdu de son écoute. Euh, la pandémie n'a pas servi. Euh, la diffusion devient un peu plus vaporeuse à cause des plateformes, des, des films, ça n'a pas servi non plus, et des mauvais choix artistiques. Quand moi, je n'arrive pas à me rendre au bout du gala, bref, quand j'en regarde dix minutes, puis je me dis Aïe, 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 ils n'aiment pas vraiment ça pour faire quelque chose comme ça, il doit y avoir un problème. Alors moi, je vois là une occasion d'affaires, pas pour moi, mais une occasion d'affaires. Quand quelque chose tombe, s'effondre, ben, c'est l'occasion, parce qu'il y a un électrochoc, de réfléchir, puis de se dire. Qu'est-ce qu'on a mal fait ou qu'est-ce qu'on pourrait faire autrement Est-ce qu'on peut secouer euh, cette formule, en faire autre chose Est-ce qu'on peut partir sur une nouvelle base plutôt que d'avancer toujours en se disant « ben voilà, ça va être conduit parce que ça doit l'être, parce qu'on a des mandats, parce que ci si, parce que ça ?» Bon, après que Radio-Canada propose comme solution de rechange des relations publiques, donc <rire> pour le moment, euh, c'est pas à ça qu'on va s'accrocher. Mais Je pense qu'il y a pour la profession une occasion euh, de réfléchir à la suite puis de se dire « OK, euh, on, ça, là, ça, ça perdait de sa valeur ». Moi, j'ai fait pendant quelques années euh, partie du petit jury qui remettait les prix au gala d'Infoman, les aurores. Euh, et certaines années, on avait des codes d'écoute pour le gala des pires choses était supérieur au gala principal. <rire> mais là, je sais pas si tu me suis mais <rire> il y a un problème.
0: <rire> Alors, je t'entends... Es, es, <rire> es optimiste, je vois le cycliste en toi là, qui saute sur la selle et qui pédale au lieu de pleurer. Euh, je un te confirme que dans dix
1: minutes, je vais être sur le Mont-Royal à grimper. <rire> c'est un, mag cool. un
0: magnifique <rire> livre, je le dis. Tu mets ça sur la table à café, puis de temps en temps, tu l'ouvres à une page comme ça, là, puis euh, au hasard, puis euh, tu lis euh, le, le texte sur le thème. Et, et c'est le fun, c'est drôle, ça met un sourire. C'est un beau cadeau pour les gens qui aiment le cinéma et pour les les gens qui aiment le Québec, donc ça s'intitule Le Québec au cinéma, et euh, bravo pour ce super beau livre. Merci beaucoup Michel Coulombe.
1: Ben, ne te plains pas si tu reçois rien d'autre à Noël, <rire> c'est déjà passé.
0: <rire> Salut, Allez, bye. bye.